0: Fala, galera que se liga no Embolada, o podcast do time da Globo aqui em Pernambuco, que fala, que discute, que debate o futebol de Pernambuco. Você que nos acompanha pelo aplicativo de podcast preferido ou pelo ge.globo.podcasts, ge.globo.pe, os caminhos para você ouvir o nosso papo. Chegamos à edição de número 61 e o assunto principal desse papo, desse episódio, é o Santa Cruz que surpreendeu nesse começo de semana, mudando o comando técnico. Não porque quis, mas pelo pedido do Itamar Chuli, que pediu depois do jogo com o Vila Nova, pediu para deixar o Santa Cruz, tinha uma proposta de um time da Série B, e aí acertou tudo, o Santa ainda tentou convencê-lo a permanecer no tricolor, mas ele ficou irredutível, pagou a multa, ou vai pagar a multa rescisória e já está indo embora. E o Santa anunciou rapidamente a contratação de Marcelo Martelotti. Desde o anúncio do Itamar Schulli, né, da conversa do Itamar com a direção do Santa, ficou certo que ele não ficaria na equipe, não seguiria como técnico do Santa Cruz. Aí o Santa também já correu atrás para contratar o novo treinador. E para surpresa de muitos, Marcelo Martelotti está de volta. É a sexta passagem desse profissional pelo Santa Cruz. Foram duas passagens como jogador, foi goleiro, inclusive campeão em 1993 do Campeonato Pernambucano. E como técnico, é a quarta oportunidade dele de comandar o Santa Cruz. Vamos falar sobre isso com Cabral Neto, nosso comentarista, parceiro aqui do Embolada. E com Daniel Gomes. Olha só, que moral do Embolada, hein? Com a presença do seu produtor. O cara participou outras vezes aqui com a gente como repórter, setorista do Globo/PE. Nosso setorista do GE hoje é produtor. Abraçou a produção da TV Globo, do Globo/PE E agora também do Embolada. Que satisfação, que prazer, que honra. Bem-vindo, Daniel Gomes.
1: Ô, oh, Rembrandt, agora estou até me achando. Oh, a honra é minha. A honra é minha. Tá mais uma vez aqui na Embolada. Eu estava agora aqui naquele programa de Gilson Cleina. A gente participou também. Agora estou de volta aí. a um remendo Riban. Está contigo está com o Cabral mais uma vez. Cabral Neto,
0: nossas reverências ao Daniel Gomes, né? Que é nosso produtor agora, hein, Cabral? Tudo bem, Cabral?
2: É o craque que joga em todas as posições, amigos. É bola, é. é bola e pagode. É bola e pagode. É com o homem mesmo. Tem coisa Muito melhor do que bem. isso, hein, Bola e pagode.
0: Rapaz, o cara, o cara entende das coisas, hein? Uniu essas duas maravilhas, né? E na nossa tecnologia, <risos> na nossa edição, temos o Elias Roma Neto. Aí é paciência e competência sempre. Mas vamos lá, vamos para o assunto que nos trouxe aqui a esse episódio, que é essa mudança no comando técnico do Santa Cruz, Cabral Neto. De... Até que ponto isso te surpreendeu? Essa saída, esse pedido de saída do Itamar Chuli e o anúncio do Santa Cruz com a volta de Marcelo Martelotti?
2: Rembrandt, é, surpreendeu por ter sido nesse exato momento. É, já aconteceram algumas questões né, entre ele e o Santa, nessa nessa relação aí entre ele e Santa Cruz, que parecia é, estar mais perto de acontecer uma uma saída do Itamachuri do que propriamente nesse instante. Né? Houve algumas estremecidas na relação, quando o Chuli reclamava, por exemplo, da morosidade para contratar jogadores, né? ele chegou a falar sobre isso algumas vezes, e algumas vezes a diretoria também demonstrou insatisfação pelo treinador está falando sobre isso é, teve um momento daquela entrevista é, mais uma das entrevistas assim ruins né que o Itamar Schulli deu né, naquele episódio que a gente se referiu aqui a alguns alguns podcasts atrás é né, de, de uma declaração até relativamente homofóbica dele relativamente não uma, uma declaração homofóbica dele enfim e que novamente ele reclamou da morosidade da diretoria então, nesses instantes, parecia estar mais próximo de, de haver uma separação aí entre o e entre o Santa. E é bom deixar claro que todos esses momentos em que houve algum atrito, sempre foi por algo extra-campo, né? Porque o trabalho do Schull era muito bom dentro de campo. Então, assim, nunca houve nenhum motivo do é, trabalho dele como treinador para sequer imaginar alguma possível demissão do técnico. Mas por essas declarações que ele chegou a dar algumas vezes, poderia não ser surpre surpresa se ele tivesse saído em outros instantes. Nesse momento, parecia que as coisas caminhavam de forma tranquila, né? depois daquele problema que houve umas duas semanas atrás, mais ou menos, não não houve, não houve voltou a acontecer, o Santa indo bem dentro de campo, liderando, né? perdeu a invencibilidade apenas na última rodada, então, não parecia que aconteceria nesse momento. Então, eu diria que ter acontecido essa
0: semana acabou sendo bem surpreendente, sim. Na sua visão, Daniel Gomes, esperava que o tio Chico, né, como ele mesmo até brincou com essa história que está mais conhecido agora por, por tio Chico, até mesmo pelo próprio nome, Itamar Chuli, o tio Chico ter pedido para ir embora num momento como esse. O que, o que me chama muito a atenção, Daniel, é o fato dele ter trocado o Santa está brigando na parte de cima da Série C ter trocado pelo Oeste que está brigando na parte de baixo lanterna da Série B com todo respeito ao Oeste mas a grandeza do Santa Cruz se você for comparar com o Oeste a gente vê uma diferença gigantesca né apesar da, da diferença nas divisões neste momento nas divisões do Campeonato Brasileiro Daniel Gomes
1: eu tenho uma opinião semelhante a de Cabral é... Nesse momento, realmente, pegou muita gente de surpresa, mas já vinha se desenhando uma, um desgaste. Né? O Itamar cansou de pedir jogadores, é, reclamou várias vezes de estar jogando com um lateral esquerdo improvisado desde que o Fabiano saiu e foi para o operário. O Santa Cruz tem essa lacuna aí, também tem outras no elenco, mas essa, essa do Fabiano é, incomodou muito ele. Né? Itamar chegou até a falar que faltou esforço, da diretoria em segurar o Fabiano. Enfim, é um jogador que ele que ele apostava muito, que ele tinha muita confiança, apesar de ser bastante criticado pela torcida. Então, é, esses episódios já vinham mostrando uma certa, um certo desgaste entre entre diretoria e o Itamar. Outra coisa que pegou é, nos bastidores, pelo menos até onde a gente tem informação, é isso, são os salários atrasados. Né? Você tá está com salários atrasados sim, com, com jogadores e, e comissão técnica. E essa busca do Itamar por alguns reforços, de chegar a ligar para alguns jogadores, fazendo convite, é, chegando na diretoria e falando, ó, oh, conversei com um tal jogador. Chegava na hora, a Santa Cruz não tinha o dinheiro para poder trazer esse jogador. Então, isso foi desgastando o Itamar, né? essa relação foi ficando desgastante, até que chegou essa proposta aí do Oeste e o Itamar acabou aceitando. É, disse que vai ganhar mais, o Itamar falou que é uma proposta vantajosa para ele, que ele vai ganhar é, mais lá no Oeste, mas lembrando assim, é, eu inclusive vi, muita, eu vi muito Tricolor nas redes sociais reclamando dessa maneira que o Itamar foi embora, né? Ah, mas ele está indo embora para um clube que está na lanterna da Série B, que vai brigar para não cair na Série B, mas se a gente for lembrar, Rembrandt, há pouco tempo o Itamar Chuli estava no Vila Nova é, com aquele clube lá também, brigando para não cair, e já estava certo com o Santa Cruz, mas por mais que ele dissesse que não, a gente sabe que naquela época o Itamar chegou a um acordo com o Santa, treinando o Vila Nova ainda, tentando fazer com que o Vila Nova saísse do rebaixamento, né? E o Vila Nova caiu para a Série C. Então, assim, não me surpreende tanto é, isso ter partido do Itamar do jeito como, como, como partiu dele. Inclusive, acho que foi até correto, comunicou o clube no domingo. Santa Cruz estava ciente, tentou demovê-lo da ideia, ele estava ele irredutível. Rapidamente contactaram o Martelotti, tanto é que anunciaram a saída do Itamar, e depois de cinco minutos, estava o Martelotti já anunciado como novo técnico do Itamar.
0: É, tivemos exatamente esse, esse tempo, esse intervalo de tempo curtíssimo, né, entre o anúncio da saída e o anúncio da chegada do Martelotti. Para virar essa página Itamar Schulli, que. Chegou ao Santa Cruz no início da temporada, levou o time ao vice-campeonato estadual, fez uma participação legal, né? honesta, na Copa do Brasil, eliminado só pelo Atlético Goianiense, que é time hoje da Série A nos pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil. Não foi bem, não avançou na Copa do Nordeste e estava aí, de alguma forma, Cabral Neto, numa participação boa até aqui. Né, liderando, agora vice-líder do grupo na Série C do Campeonato Brasileiro, para virar essa página do Itamar Schulli, para a gente começar a falar sobre martelotti e projetar o Santa Cruz para a sequência da temporada. Qual o legado que o Itamar Schulli deixa nesse trabalho do Santa Cruz, Cabral?
2: Olha, Rembrandt, acho que o martelot deve tentar seguir o máximo possível a linha que vinha executando o técnico Itamar Schulli, porque... Na hora que você é contratado para assumir um time que vem mal, né, para substituir um técnico que não vinha fazendo um bom trabalho, é, você chega para mexer, para mudar, para reconstruir. Não é o caso agora. É né? o Martelotti está chegando para assumir a vaga de um técnico que vinha fazendo um bom trabalho. Então, o mínimo que ele que ele deve fazer é tentar reaproveitar o máximo possível tudo aquilo que estava sendo construído pelo pelo Itamar Chula. É claro que não vai ser 100% igual, porque nenhum técnico é 100% igual ao outro. E o Marcelo martelotti inclusive, tem ideias de jogo muito distintas do Itamar Chuli. É, a gente vai entrar, daqui a pouco a gente vai analisar especificamente a contratação do Marcelo martelotti eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão aí. É, mas assim, ele vai precisar dar uma certa guinada no, no pensamento dele, nas ideias dele, para tentar se aproximar daquilo que o Chuli vinha fazendo. E, claro, é evidente que ele que ele vai colocar também um pouco dele, vai colocar é, é, as ideias dele, porque ele também não vem aqui para ser um espantalho, né? Ele vem aqui para para trabalhar, para mostrar resultado, para mostrar o trabalho dele. Então, ele precisa, claro, é, conceituar a equipe se aproximando do, das ideias dele. Mas, repito, acho que esse trabalho defensivo do Santa é, se consolidou nas mãos do Tamashulei e acho que ele deve dar prosseguimento a esse, a esse trabalho é, defensivo da equipe, o time se defende muito bem, é um time muito competitivo, é um time que toma poucos gols, é, é um time que, que conseguiu criar destaques defensivos, né? os volantes do Santa Cruz jogam muito bem, o Bileu, por exemplo, perdeu a posição e vinha jogando bem, é, ele perdeu a posição e não foi injusta, ele perdeu a posição porque o André entrou melhor do que ele, e o Paulinho é o dono do time, né? o melhor jogador do Santa na temporada também é volante, então nenhum dos dois merecia realmente perder a vaga para o Bileu, mesmo o Bileu jogando bem. O Tinga é outro jogador que quando entra, entra faz, cumpre a sua função, cumpre bem o seu papel, mas que tem pouquíssimas oportunidades. E essas pouquíssimas oportunidades também não são injustas. Elas são, elas são poucas porque os que estão jogando não estão dando brecha para os jogadores que estão na, na reserva. Então, é, isso demonstra né, a capacidade defensiva que o time do Santa Cruz tem, né, com os zagueiros que, apesar de serem lentos, é, acabam suprindo essa lentidão, primeiro pela boa técnica, né, razoavelmente, para zagueiro, mas, segundo e sobretudo, pela boa compactação da equipe, pela forma como o conjunto, né, como o coletivo da equipe funciona para se defender. Né, e, como eu sempre digo, zagueiro bom é zagueiro protegido, e os zagueiros do Santa Cruz jogam de forma protegidas, né? jogam protegido porque é, são protegidos pelos lados, pela frente, né? pelos laterais, pelos volantes, então acaba funcionando muito bem o que facilita o trabalho dos zagueiros. Então eu acho que a manutenção da forma de atuar da equipe em termos defensivos, o Martelotti
0: precisa preservar o máximo possível. Na sua opinião, Daniel Gomes, que tipo de saudade Itamar Schulli vai deixar aqui a torcida do Santa Cruz?
1: O Itamar tinha um time, um time organizado, né, Rembrandt? É, tinha esses problemas aí, que inclusive são broncas que o Martelotti vai ter que, que solucionar é, em relação ao elenco mesmo, falta de peças em, em algumas posições. Mas o Itamar Schulli tinha um time competitivo em mãos. Ele tinha um grupo que ele tinha na mão também. Ele e a comissão técnica toda dele. Os caras jogavam do jeito que o Itamar gostava. É, a campanha na Série C era, era uma boa campanha. É uma boa, é um, é uma boa campanha, né? O time está na vice-liderança do Grupo A. Né? Pode ir para terceiro ainda, mas, enfim, pode ir com duas vitórias já tomar a ponta. Enfim, era, um, era uma maneira é uma maneira de começar a Série C que o Santa Cruz não estava acostumado. Né? Nos últimos anos capengou bastante. Inclusive no ano passado para, enfim, conseguir chegar no G4, foi uma tortura, foram só, acho que duas ou três rodadas que ficou no G4 só, e esse time não, esse time parece estar um pouco mais preparado para poder jogar uma Série C, que é o que interessa, no fim das contas, né estava então, a perder o Pernambucano, Copa do Brasil foi também eliminado Copa do Nordeste também, mas todo mundo sabe que o que interessa é a Série C, na Série C o time estava bem, e ao longo do ano também, tem uma, uma boa campanha, né o time vinha de 12 jogos sem perder, não sei nem há quanto tempo isso acontece no Super Cruz, passar 12 jogos sem perder, porque o time é organizado mesmo, hein, Brão? o time tinha a cara do Itamar e jogava dentro da proposta que ele, que ele tinha em mente mesmo. O Martelotti agora vai ter alguns desafios a mais para frente aí.
0: É, o mais curioso nisso aí, Cabral, você destacou há pouco agora na, na resposta anterior, o técnico Martelotti não vai encontrar uma terra arrasada, né? Normalmente essas trocas, elas acontecem quando o time está mal, quando está tudo errado, quando tem muito problema. Não é o caso do Santa Cruz, até pelo que você já pontuou para a gente. No que, que o, o Martelotti, pelo estilo dele, pode avançar ainda mais com esse grupo? E falando também, tratando também da questão de reforços, que o Itamar cobrava com frequência, o Martelotti deve ter chegado com essa consciência, né? sabendo que vai ser difícil ter reforços, contratações para manter aí o trabalho para seguir na temporada, Cabral. Então,
2: Rembrandt, essa, essa tua pergunta, é, ela, ela acaba exigindo, digamos assim, uma resposta um pouco maior. Ou seja, a gente deve ter umas duas horas de programa hoje, né? Quando eu aviso... Sério? Isso, Sério mesmo? Vocês, vocês podem deixar aí o microfone de vocês de lado e, e, e preparar o, o almoço. Daqui a pouco vocês voltam. Já vou
0: mutar aqui, já deixei mudo.
2: Não, é Pelo seguinte, Rembrandt, porque é, para responder diretamente essa, essa tua pergunta, eu queria contextualizar, dizendo assim, que eu que eu eu não eu não aprovei 100% a contratação do Martelotte não. É, e não aprovei primeiro justamente por esse aspecto da tua pergunta. O Martelotte é um cara que pensa futebol muito diferente do Tamaxule. O chule quando você fala do Tamaxule, a primeira coisa que vem na tua cabeça é um time defensivo. Quando você fala do Martelotte, a primeira coisa que vem na tua cabeça é um time ofensivo. Então, veja que a, a, o primeiro, a, a primeira impressão deixada pelo Schulli é de um, de um técnico que corrige defeitos na defesa e o Martelotti é um, um técnico mais conhecido ou, ou mais trabalhado para fazer o time ser mais ofensivo. Então, é claro que o Itamar Schulli tem outras virtudes, é claro que o Martelotti tem outras virtudes, mas o primeiro pensamento que vem na cabeça em relação a esses dois técnicos é esse. Então, eu não gostei dessa escolha pelo martelote, primeiro por isso, por achar que o Santa Cruz dá uma certa guinada no comando técnico da equipe, de uma equipe que não precisava ter essa guinada, porque se o Santa Cruz estivesse com defeitos ofensivos e por isso o time não estivesse vencendo o jogo, por isso o time estivesse perdendo, estivesse na última colocação, aí você estaria identificando que o time precisa melhorar seu jogo, seu comportamento ofensivo, então eu vou trocar de técnico, eu vou buscar um técnico que tenha é, um trabalho mais bem desenvolvido nesse aspecto ofensivo. Justificaria a mudança, né, essa transição de um técnico mais defensivo para um técnico mais ofensivo. Não é esse o caso. O Santa, apesar de ser um time mais defensivo, né, com, com mais virtudes defensivas do que ofensivas, era um time equilibrado e era um time que não tinha muito poder ofensivo, não por culpa do técnico, mas sim pela montagem do elenco. É, e o outro aspecto é que quando você olha assim o retrospecto do Martelote ele ainda é um técnico que não conseguiu se firmar em canto nenhum. O Martelote vinha fazendo um trabalho em 2013, ruim no começo do ano, que melhorou muito na reta final do estadual, e por isso foi campeão pernambucano com mérito, com justiça, mas o começo do trabalho dele foi ruim. E aí, um pouco depois, quando começa o Brasileirão, ele já sai, vai para o esporte, depois vai para o Náutico, não vai bem no esporte, não vai bem no Náutico. Depois de algum tempo, ele volta para o Santa. E aí, sim, no primeiro momento, né, naquela Série B de 2015, foi disparado o melhor trabalho dele no Santa, porque foi um trabalho de resultado e de desempenho. O trabalho dele foi muito bem feito. Mas aí, em 2016, quando ele começa o ano, o trabalho dele vinha muito, muito ruim até o time trocar pelo Milton Mendes, e aí o time se ajustou e conseguiu conquistar títulos e, e foi para a Série A com o Milton Mendes. E em 2017, o trabalho dele também não foi bom no próprio Santa. E quando você olha para a carreira do Martelotti em outros clubes, você enxerga a mesma coisa. Né? O Martelotti tem duas, três passagens pelo Taubaté, disputando Série A2, é, tem duas passagens pelo Atlético-NN, a segunda, principalmente, foi, foi bem ruim, então, assim, o Martelotti é um técnico que já está, digamos, ainda é muito jovem, ainda tem muito a crescer, imagino eu, né? é inteligente, mas ele tem trabalhos pontuais, Bons trabalhos, os bons trabalhos dele são pontuais. Então, por isso, me causa uma grande dúvida se o Martelotti foi a melhor escolha. Eu acho que a vinda dele, de forma alguma, inviabiliza o Santa na Série C, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que o time do Santa Cruz continua sendo muito forte, Acho que sim. E aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, vai precisar de reforços, é, especialmente esses pontas, esse lateral esquerdo, que, que o Santa Cruz tem dificuldade com isso há muito tempo. A gente fala que o Santa Cruz é um time que dribla pouco, que tem pouca jogada pelos lados. E isso é desde o início do ano. E o Itamar Chuli tentou várias opções. né Vários jogadores, inclusive, que foram jogar pelo lado, mesmo sem nunca ter feito essa função. Né? Ele, ele quase que que, que fez um rodízio ali de improvisações de pontas para tentar encontrar uma solução e não encontrou. É, então, é evidente que o time vai precisar se reforçar em relação a isso. Acho que o Marcelo Martelotti vai precisar buscar aquilo que ele fez em 2015 no Santa, né, aquele trabalho, acho que é um trabalho de referência até para ele, né, para ele conseguir tentar reencontrar a carreira dele. Desde que ele saiu do Taboteiro ano passado, estava sem emprego, então, assim, a mística dele, de certa forma, com o Santa pode ajudar. É né? um cara que foi ídolo como goleiro, que tem um título, que tem um acesso com o Santa. Então, isso causa alguma, alguma proximidade dele com o torcedor. Mas, como técnico, como treinador, ele precisa fazer mais para comprovar é, que pode ter uma
0: carreira é, promissora, digamos assim. E você falava agora de 2017, foi a última passagem dele pelo Santa Cruz, e Daniel Gomes, quando a gente soube né, da contratação do Martelotti, lembrou da saída, que não foi das melhores, né, não foi das mais pacíficas, da saída dele de 2017, na época o Alírio Moraes era o presidente, o Constantino Júnior, o Tininho, atual presidente, era o vice, e lembra pra gente o que é que o Martelotti saiu falando em 2017, Daniel?
1: Seguinte, Embran, aquele, aquele momento ali foi muito conturbado, né? É, Santa Cruz estava brigando para não ser rebaixado para a Série C, acabou que caiu para a Série C. E a gente lembra, era aquele time que tinha o Ricardo Bueno, né, que tinha o André Luiz, atacante. É, e aquele time convivia muito com o um Saara atrasado, né, com promessas da diretoria. Ricardo Bueno também chegou a falar depois do jogo do Santa, que eles pensaram na época até em não entrar em campo, né? É, eles chegaram a se reunir, os jogadores, conversaram entre eles, mas aí decidiram jogar, assim, jogando um jogo contra o Juventude, enfim. E na época o Martelotti saiu do time e ele falou é, sobre voltar a trabalhar com essa diretoria, né? Como você lembrou aí, o Tininho, né? O Constantino Júnior era o vice-presidente, ele hoje é o presidente, e aí o Martelotti fala que. Ele fala assim, mano, abre aspas, ele fala, eu vejo que, principalmente pelo desgaste que teve nessa passagem, eu vejo uma dificuldade muito grande de trabalhar com essa diretoria, principalmente da maneira como foi conduzido os últimos episódios. Mas eu sou um cara que costuma analisar as coisas de uma maneira bem fria. No futuro, pode ser que não tenha um peso tão grande essa maneira com que eu saí para um clube em um trabalho futuro, fecha aspas. Ou seja, ele se mostrou bem chateado, né? ele na, ele, na época não cogitava em trabalhar mas com essa diretoria, mas também deixou em aberto a, a chance de voltar, né? Como, como voltou agora? E também perguntaram para ele, lembrando sobre esses aspectos aí que aconteceram que eu citei há pouco, é, de pagamento atrasado, né? De promessas que eram feitas e não eram cumpridas? E aí ele fala assim, abre aspas, é, em alguns aspectos eles, a diretoria, deixaram a desejar. E eu estou falando isso porque, se pensarmos em um futuro, vai ter uma eleição. Essa diretoria vai sair e espero que uma nova gestão entre e toque o Santa Cruz a partir de agora. Em relação aos últimos anos que eu estive presente, faltou muito em relação à administração. Em 2015, tivemos resultado e colocamos o clube na primeira divisão. Entendíamos que era uma oportunidade do clube se modernizar ou, ao menos, se estruturar mais. Infelizmente, após dois anos do acesso, você vê o time voltando para a Série C. Isso mostra o quão desastroso foram os últimos anos. Fecha aspas. Foi isso, Rembrandt, que o Martelotti falou naquela época. Então quer
0: dizer, Cabral Neto, que o tempo se encarregou né, de tratar de todas as arestas, né, de cuidar, de fazer com que a paz se restabelecesse entre o Martelotti e uma parte muito importante daquela diretoria de 2017. Hoje, o atual presidente Constantino Júnior. Questão resolvida, já que ele aceitou a voltar. Voltar a trabalhar com o Tininho. É,
2: lembrando, eu acho que que ninguém merece virar refém por esse tipo de declaração a vida inteira, né? É, acho que a, aquela declaração do Martelotti era uma uma demonstração do, do sentimento dele naquele instante, naquele momento. É, acho que, que, que inclusive, assim, eu, eu me referi até que o trabalho de 2017 dele foi ruim, mas até para tirar um pouco do peso dele, que ele não foi o único culpado, né? Pelo contrário, aquele time enfrentava dificuldades financeiras gravíssimas, né? Com jogadores reclamando o tempo inteiro. Então, o Matelotti talvez tenha sido também mais vítima do que... Certamente foi mais vítima do que causador daquele problema. Né? Ele poderia ter feito um trabalho melhor? Poderia. Né? Ele poderia ter, ter conseguido melhores resultados e melhor desempenho? Poderia. Mas, assim... É o fator a falta de, de pagamento os problemas que a diretoria causou naquela oportunidade foram muito graves mesmo né e não dá para gente colocar tudo nas costas do martelote não é, então assim eu acho que aquilo mostrava apenas um descontentamento momentâneo dele já já faz três anos isso acho que que nem ele nem nenhum outro profissional merece ser cobrado por esse tipo de declaração a vida inteira é, seria seria muito incomum para dizer o mínimo se ele voltasse dois, três meses depois, é, mas já se passaram três anos, a, a história do Marcelotti no Santa Cruz é muito rica, né, como atleta, é, repito, apesar dos, de alguns trabalhos ruins no próprio Santa, ele também tem um título estadual, ele também tem um acesso ó, né, da Série B para a Série A, então é um cara que merece minimamente esse respeito e, e digamos assim, essa, é, essa defesa né, sobre essa... A volta atrás, nas declarações que ele deu, de três anos atrás. Eu não acho que isso seja algo importante, não, para inviabilizar, por exemplo, uma, a vinda do profissional para cá.
0: O seu faro de repórter, a sua expertise, o seu conhecimento, a sua experiência, Daniel, como repórter, setorista, acompanhando o dia a dia, você, você hoje... Você... Hoje vive no ar-condicionado, né? Você não se expõe mais. A, a pandemia também não permite muita exposição. Mas eu queria que você trouxesse pra gente um, um relato, se é que você tem conhecimento. Como era a relação da, do grupo dos jogadores do Santa Cruz com o Itamar? Se era uma relação tranquila, de boa? Se havia algum sinal de insatisfação? E como deve ser essa relação com o Martelote? Jogadores experientes como o Dani Moraes e o William Alves, que já trabalharam com o próprio Martelote, né? O Bileu que está nesse grupo também, também trabalhou com o Martelotti. Aí tem Pipico, que é outro jogador também experiente. O que é que você pode trazer de elementos sobre essas duas questões, Daniel Gomes?
1: É, o que pode falar sobre Itamar, mano, o que eu posso falar sobre Itamar e o grupo, é que, realmente, é, a maioria do grupo gostava muito dele. né é, se Você vê, até nas redes sociais, aí, tiveram alguns jogadores que Colocaram textos aí de agradecimento ao, ao Itamar, o André, o João Cardoso. É, alguns jogadores colocaram, né? Porque ele ele deu muita chance a, aos meninos da base. Né? E esse, o agradecimento, pelo menos público, é, veio mais desses garotos. Mas a, a relação em não era harmoniosa com 100% do grupo. Isso é muito difícil qualquer treinador no futebol tem até. É, normalmente quem está de fora, quem está mais escanteado é, acaba não gostando muito de algumas escolhas do treinador isso é normal no futebol, é muito difícil que um cara tenha todo mundo, 100% do grupo na mão o que eu sei é, em relação à a, a, a parte harmoniosa sim, é que o Gamarra, o preparador físico esse sim, esse era um cara que tinha todo mundo na mão era um cara unânime Todo mundo gostava dele, jogadores, funcionários, diretoria, todo mundo. Se o Itamar tinha uma relação boa com a maioria do elenco e não com 100%, o Gamarra era totalmente diferente. O Gamarra tinha uma relação boa com 100%, com 150% das pessoas que frequentavam o Santa Cruz, Ô, Daniel, que frequentam o Santa Cruz. Fala, Cabral.
2: E assim, a importância de, um, de ter um preparador físico desse ou um auxiliar técnico que consegue ter esse, essa essa boa aproximação, esse, esse bom convívio com os atletas é muito grande, porque técnico nenhum vai conseguir satisfazer 100% do elenco. Isso. Nenhum. Né? O cara tem, tem, em todo o time tem o cara que está no banco e que acha que tem condição de ser titular, o cara que não está indo para o banco e que acha que tem condição de ser titular também, né? não só de ir para o banco, mas de ser titular também. É, certamente, vai, tem, muito, tem, tem muito jogador que acaba se achando injustiçado as decisões do técnico, isso é, isso é natural do ser humano, não é só do jogador não e acontece em qualquer clube, então técnico nenhum vai conseguir ter uma, uma relação harmoniosa com 100% do elenco, e é, é importante ter esse tipo de, de pessoas na comissão técnica, que tem essa, essa abrangência né, de relação com todo o elenco, seja o, o auxiliar técnico seja o preparador físico, que inclusive às vezes serve até como um, um ouvinte né? o cara que vai ali servir para o jogador desabafar, e ele pode conversar pode melhorar a relação dele com o técnico, fazer o cara não desistir e, de repente, levar essa, é, essa reclamação de outra forma para o técnico, para ele observar melhor o jogador. Enfim, esse meio campo né, entre atleta e jogador é muito importante ter esse tipo de, de profissional na comissão técnica também.
0: Deixa é, eu te perguntar,
1: Cabral. A... Oi? Oi. Complete, Daniel, por favor, desculpa. Não, lembrando só em relação a Martelotti, você perguntou né, se, é, o que eu esperava em relação a essa parte também de relacionamento dele com os jogadores Sim. pelo menos nos últimos anos que o Barcelos teve por aqui não houve nenhum nem registro assim de grande atrito como o Santa Cruz se acostumou a ter nos últimos anos aí com o Milton Mendes por exemplo é bem diferente Barcelos também é um cara é um treinador como o Cabral falou aí né não é qualquer treinador que vai ter todo mundo na mão né 100% é muito difícil são casos raríssimos no futebol pelas questões que Cabral até já já apontou anteriormente mas é, o Marcelo Martelotti sempre teve um bom relacionamento na medida do possível com todos os jogadores. Então, acho que é, em relação a isso, tá tá, tá, tá tranquilo também. Mesma e coisa é um cara que, que o o, que aparenta ser, o Martelotti vai ter.
2: É um cara que aparenta ser muito cabra. educado, né? muito gentil. Eu nunca tive, uhum, relação, é. nunca tive uma relação próxima com o Martelotti. Ele quando chegou aqui para ser técnico é, do Santos, já não era mais repórter. Então, acho que tive pouquíssimos contatos com ele, de entrevistas por telefone ou em algum programa específico. Mas sempre tive essa impressão de um cara muito gentil, muito educado. Então acho que não, não deve haver problema em relação a isso. Até porque o, o grupo vai entender que, que o, o Chuli não, não saiu por, por, porque a diretoria quis. Né? Não saiu de forma injusta, não foi demitido do Santos. Ele saiu porque ele quis, foi uma escolha dele. Então acho que isso já, já melhora muito essa transição entre os jogadores ter uma, uma, um abraçarem melhor né?
0: a chegada de um novo técnico. Cabral, que impactos já podem ser apresentados no time do Santa Cruz no jogo do fim de semana, que vai ser contra o Remo, o jogo de estreia do Martelotti? É claro que é difícil, né? no momento em que a gente está gravando, o Martelotti está recebendo o grupo, está né? se apresentando ao grupo, conhecendo muitos jogadores que ele ainda não teve essa oportunidade, mas o que é que ele já pode mexer para a estreia contra o Remo no fim de semana, Cabral? Lembrando, eu espero que pouco, viu? É, é, o normal a gente responder essa pergunta quando tem
2: técnico é esperar que o cara mude o máximo possível, né? Porque normalmente a gente quando fala da saída de um treinador é porque ele está fazendo um trabalho ruim na equipe. Sim, sim. Não é o caso de, de Schur, né? Então é, eu espero que o mínimo possível. É, é até um, um complemento daquela resposta que eu te dei é que ele faça as mudanças que ele acha necessário e, e colocar a filosofia dele da forma mais lenta possível. É, é, aproveitar ao máximo o legado deixado pelo Itamachuli né? O jeito de marcar da equipe O jeito que a equipe consegue ser competitiva Eu acho que ele tem que é, assistir o jogo do Santa Conversar com membros da comissão técnica Replicar aquilo que vinha sendo feito é, Dar essa, esse trabalho de manutenção defensiva ao Santa E aos poucos começar a, a colocar a filosofia dele de ataque é, de, 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 da forma como ele quer que o time ataque A transição ofensiva dele Como é que vai ser né? se, se ele quer sair com a bola de pé em pé Se na hora que recupera a posse de bola Se ele quer Começar um, um contra-ataque Já a partir da hora que ele recupera a posse de bola Ou se ele prefere é, Fazer a, a, a virada de jogo Para tirar a bola da zona de pressão De marcação do adversário Esse, esse tipo de conceito de modelo de jogo que eu acho que ele vai ter que implementar aos poucos, né, de forma lenta, é, para que, que se torne menos, uma ruptura menos desgastante, menos radical possível, porque eu acho que o Santa estava no caminho é, correto, né, o caminho da classificação na primeira fase, para chegar forte na, no quadrangular decisivo. Então, eu acho que ele não pode
0: tirar muito o Santa desse caminho, não. Daniel Gomes, você que é um cara muito ativo também nas redes sociais, é um cara que lida com futebol, com samba, né? com duas coisas muito legais, né? muito importantes. <risos> é, qual, qual é o termômetro junto à torcida do Santa, aí, pelo que você conseguiu visualizar de ontem para hoje, né? Nesse, nessa mudança do Santa Cruz? Como é que tá? Tem torcedor mais satisfeito, menos satisfeito? Muita gente comentando essa alteração de comando no Santa Cruz. Pelo que você conseguiu mapear, como é que tá a temperatura?
1: Muita gente comentando, né, Rembrandt? Não podia ser diferente, até pela maneira que o Itamar saiu. É, não tinha nenhum, nenhum indício que isso podia acontecer, né, mas aconteceu. É, a torcida ficou um pouco dividida, Rembrandt, mas a maioria gostou da volta do martelote. Acho que as conquistas que ele teve é, foram bem maiores do que aquele, aquele rebaixamento, aquela campanha muito ruim em 2017. E teve uma, uma porcentagem maior que gostou. Assim. É, tem, o que, tem aquele pessoal que sempre fala né, que faltou criatividade para diretoria. A diretoria poderia ter atrás de outro nome. Essa já é a quarta passagem do Martelotti como treinador. Né? Já teve duas como jogador. Mas eu diria, lembrando, sei lá, em termos de porcentagem, assim, acho que 70% aí acho que gostou dessa volta do Marcelo Martelotti. 30% aqui ficou meio, meio ressabiado
0: a gente está na reta final já dessa edição, desse episódio especial aqui, falando da mudança Ostra. de comando no Santa Cruz. Pois não, Cabral?
2: É, sabiado é uma, uma expressão bacana, viu? eu gosto. É
0: <risos>
1: Obrigado, é, Cabral. Caloros, Vou usar hein? sempre com você agora. E,
2: e cabe, cabe <risos> demais, cabe demais aí no que, no que falou o Daniel. Caçou, caçou, caçou
0: bem. Demais, demais. Cabral, pra gente completar, antes de ouvir o, o técnico do Santa Cruz, o novo técnico do Santa Cruz, o Marcelo Martelotti. É, vamos ouvir primeiro o Martelotti? Já já eu, eu vou trazer uma última questão aqui para o Cabral e para o Daniel para a gente finalizar o episódio 61 do Embolada. Elias Roma Neto roda para a gente aí um trecho de uma entrevista feita pelo repórter Lucas de Sena com Marcelo Martelotti, novo técnico do Santa.
2: Primeiro, qual foi a sensação de entrar no Arruda,
3: ver um estádio diferente do que você encontrou da última vez e se passou alguma coisa na tua cabeça, de toda a tua história que você tem por aqui? Ah, na verdade, sempre que eu entro no Arruda, a sensação que eu tenho é de estar de tá voltando para casa. Né? É, é, muito, é muito familiar para mim o Arruda, é muito o dia a dia que eu vivi, vivi aqui desde 93, na minha primeira passagem como jogador, então há tanto tempo é, aqui dentro. Então eu me identifico muito com esse local, não só em dia de jogos, mas pelo fato da gente sempre ter treinado muito aqui, então o dia a dia do clube ser também aqui dentro do estádio. Eu sinto muita muita alegria nesse momento de poder estar voltando, né? e, e principalmente com a responsabilidade e entendendo bem o momento de ter que ajudar a, a fazer novamente a alegria desse torcedor que hoje está tão angustiado por não poder vir ao estádio e assistir o seu time do coração. Mas a gente sempre sente... É uma alegria de retornar ao Arruda, que, que é um local muito especial dentro da minha carreira.
2: Ô, é a gente sempre está aprendendo na vida, né? E a gente está vivendo num momento de pandemia, onde as pessoas estão aprendendo a conviver com o distanciamento, com a doença que mata pessoas. O que, que você tirou de aprendizado daquela última passagem, que você acredita que você pode fazer diferente ou usar para ter um, um, um rumo diferente dessa vez?
3: É, primeiro, a situação que eu encontro a equipe né, no momento da minha chegada hoje, totalmente diferente, né, um grupo que colocou o time entre os primeiros colocados, está com pontuação de líder dentro do grupo, vem fazendo uma campanha muito boa. É, então, é, é uma situação completamente diferente, mas a gente aprende com todas as experiências que a gente tem dentro da carreira, e com certeza, apesar do resultado ter sido ter sido ruim em 2017, eu aprendi muito como profissional e, e vou te utilizar né também dessas experiências, não só experiências negativas, apesar do time ter sido rebaixado, a gente também fez muita coisa que, que eu acho que foi correta dentro daquela competição e que... A gente precisa saber filtrar para utilizá-los no momento correto. Eu, eu fico muito feliz, como falei, de voltar aqui e trazendo mais experiência, né? porque a gente aprende com o passar dos anos, com, com a nossa vida dentro do futebol e com tudo que a gente já passou aqui dentro de Santa Cruz, principalmente.
0: Cabral Neto, para a gente finalizar, você fala isso com frequência, né? especialmente com os técnicos com os quais a gente tem a oportunidade de conversar que Martelotti também não lhe dê a chance de criticá-lo, né? Que ele faça o possível para não ser criticado nesse trabalho, nessa nova passagem dele pelo time do Santa, Cabral.
2: Ô, oh, rapaz, é, é o que eu mais peço, viu, Rembrandt? Eu, é, é uma resposta, inclusive, que eu costumo dar ao torcedor, quando, quando encontro o torcedor na rua, né? Alguns chegam para mim e dizem assim, pegue leve com o esporte, viu? É, não critica o Náutico, não. É, pegue mais leve com o santo, eu digo, peça para ele me ajudar também, né? pede para o esporte jogar bem para me ajudar, pede para o jogar bem para me ajudar, pede para o que jogar bem para me ajudar, é só, é só me dar motivo, né? é muito melhor evidentemente para a gente analisar coisas boas, ideias de jogo, ideias bacanas, ideias legais de jogo, é, do que ficar perdendo tempo com crítica, né? com, com pontos negativos, mas é evidente que faz parte do processo né? e o trabalho de todo mundo, né, de todos nós, é, tem pontos positivos e tem pontos negativos. O trabalho da gente como comentarista é exatamente analisar esses pontos positivos e negativos. Né? Se o técnico é, der brecha para isso, é, eu vou ficar ressabiado, mas vou ter que fazer essa, esse tipo de, de, de declaração também, de, de análise também, né? porque é, faz parte do processo. Lembra? E acho que, que o Marcelo, ele, como eu falei, ele ainda, ainda é jovem, né? apesar de ter uma, uma certa bagagem como treinador, tem apenas 51 anos de idade, ainda é muito jovem, é um técnico, ele, tem, ele quando, quando era jogador, ele já era um grande líder, já, já passava essa impressão de ser um grande líder, é, então acho que ele, ele, tem, ele é inteligente, ele tem capacidade para fazer bom, um bom trabalho, mas ele precisa rever alguns conceitos, né? ele precisa perceber que, que muitas passagens dele, dele por equipes foram ruins. Né? Você olha o histórico dele você vê, por exemplo, ele foi na América do Natal, ele fez nove jogos, ganhou só uma partida. Né? No atlético Goianiense na segunda passagem, em nove jogos, ganhou três. Na primeira, em 13, ele ganhou três passagens é, é, partidas. Em 2017, no Santa, foi apenas uma vitória em 14 jogos. Né, no no, no Taubaté, ele venceu apenas três jogos em 11 no ano passado e acabou saindo do clube. Então, é, você, você percebe pelos resultados que o desempenho da equipe também não, não consegue acompanhar o né, um, um bom trabalho. Então, isso é, acho que deve servir para que o próprio treinador pense, pô, sou um cara inteligente, eu, eu sou bom de grupo, eu sou um líder... É, eu, eu tenho capacidade de aprender, eu também já fiz bons trabalhos, né, até para ser justo com ele, ele já fez bons trabalhos, sim, né, no próprio Santa, como eu me referi agora há pouco naquela Série B, ele foi muito bem, então, assim, ele tem capacidade para isso, o que, é que, o que é que faz, o que é que tá atrapalhando a carreira dele, né, ele precisa se perguntar isso e encontrar uma resposta para isso. No próprio Taubaté, eu me referi aqui em 2019, ele teve 11 jogos e 3 vitórias, mas no ano anterior, em 2018, ele conseguiu 14 vitórias em 28 jogos. Então, veja que ele terminou o ano bem no Taubaté e começou mal no ano seguinte. O mesmo processo que se deu no Santa. Né? Na Série B, em 2015, ele foi muito bem. Quando começou em 2016, ele foi muito mal. Né? O desempenho da equipe não ajudava. Então, ele precisa se perguntar o que é que ele fez de bom é, quando o trabalho dele deu resultado, o que é que ele fez de ruim quando o trabalho deu negativo. E, por ser um cara inteligente, ele pode entender aquilo que ele precisa atacar mais na carreira para
0: poder consolidar sua seu trabalho. Amigos, tema encerrado, mas antes de finalizar o programa, eu quero uma opinião de vocês sobre, antes de dizer que, em breve, a nossa produção, a produção do Embolada, vai trazer o Marcelo Martelotti, vai convidá-lo para participar com a gente. Eu tenho certeza, Cabral, que a nossa produção vai conseguir isso muito em breve, uma entrevista aqui no Embolada com o Marcelo Martelotti. O programa mas cresceu, gente... de imagem,
2: cresceu demais, o
0: programa Sim, total, total. Por isso que a gente está querendo mais e mais e mais isso, e mais, e, e os desafios a gente, aumentam. A gente só vez. cobra da, de quem pode entregar, né, Rembrandt? Certamente, certamente. Hum. Para a gente finalizar agora. Vamos correr atrás. Vamos correr <risos> atrás. Eu queria só uma opinião de vocês sobre esse, esse triste fato, né? Registrado no Náutico, que foi o descumprimento de alguns protocolos de quatro jogadores do Náutico. Jogadores, três, por exemplo, que são titulares ou com potencial de serem titulares. Menos o, o Diego Silva, que está se recuperando aí de uma contusão. Mas tivemos o Diego Silva, Thiago, Chiesa e Camutanga. Quatro jogadores que foram flagrados pelas redes sociais, né, em fotos, em vídeos, participando de festas. Um, uma festa num bar, onde três jogadores participaram, Camutanga, o Diego Silva e o Thiago. E o Chiesa, que estava numa festa privada, sem máscara. Todo mundo sem máscara, num ambiente de total aglomeração. Pisaram na bola... Fizeram mal. Foi feio o que eles fizeram, né, Cabral Neto?
2: Muito, muito feio, lembrando, Muito feio. É, acho que é, é preciso que as pessoas tenham consciência de que, de que a pandemia não acabou. Né? Eu, eu sei, é, passo por esse processo também, como todos nós estamos passando. É muito ruim você ficar a maior parte do tempo dentro de casa, né? durante metade de, de um ano. É certamente é muito pior para as pessoas que nem casa têm, por exemplo. Né? Então, você precisa ter esse tipo de discernimento né? de que essas pessoas também precisam é, do hospital né? na hora em que, que houver, um, se houver uma segunda onda, por exemplo, e a gente precisa tentar evitar isso. Né? A pessoa precisa, pelo menos, se a pessoa tem, tem o egoísmo de achar que a vida dela é mais importante do que os outros, ela tem que, pelo menos, pesar a importância das pessoas que ela ama. Né? Porque você imagina a situação, o cara vai para uma festa dessa, acaba sendo infectado, volta para dentro de casa com, com essa infecção, com essa virose, e, e esse vírus acaba passando para alguém que ele ama, e para ele pode não representar uma doença grave, mas para a pessoa que ele ama, seja a mãe, o pai, o um filho, a filha, um sobrinho, a esposa, o marido, a namorada, o namorado, e essa pessoa pode ter um caso grave, né? Então eu fico imaginando como é que essa pessoa vai conseguir conviver, né? Em pensamentos na é, é, qual a carga que essa pessoa vai carregar para o resto da vida, sabendo que pode ter sido responsável né, por uma doença grave ou por algo ainda pior para alguém que ela ama, é né? Porque se você é responsável de repente pela infecção de alguém que você ama, mas você acabou sendo infectado por, 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 por conta de, de coisas que você não poderia evitar né, Como o trabalho, por exemplo Você precisa sair para ir para o trabalho Ou por, por causa de algum tratamento que você esteja fazendo no hospital E você tem que sair de casa para ir para o um hospital é, é uma coisa né, Você tem algo para se confortar Mas você sair por irresponsabilidade Por egoísmo Por achar que, que o teu sofrimento é maior do que o sofrimento dos outros Eu acho que é algo muito pequeno, muito banal é, e acho que, que esse exemplo dado por esses quatro jogadores do Náutico foi, foi um péssimo exemplo de cidadania, sobretudo. Não só deles, mas de todas as pessoas que os acompanhavam naquelas festas. É, acho que foram, foram exemplos, realmente, de, de tudo aquilo que o ser humano não deveria fazer.
0: A gente sabe né, que, por exemplo, o Tiago um, um dos testes do Tiago deu positivo. Aí veio a história de que era um falso, negativo, era um falso positivo e não enfim ele ficou um tempo afastado o que se sabe até hoje pelo menos o cientificamente são poucos casos registrados de reinfecção mas aí o cara se sente que já foi infectado não vai não vai correr esse risco mas o exemplo né é um cara que se expõe muito é um cara que tem uma profissão que se expõe muito pública é um cara que está aí é, visto como ídolo é um cara que precisa ter essa noção também né essa noção de empatia de se colocar no lugar do outro Vai lá fazer porque, não, eu já tive, para mim não tem problema. Mas não é dessa forma que tem que se pensar. Mas e os outros? Será que os outros já tiveram? E se se infectarem? E se forem para o jogo, de repente estão assintomáticos, passam batido aí pelo exame e aí dentro de campo infecta, acaba contaminando outros jogadores. Quer dizer, tem tudo isso para se pensar. E o Náutico decidiu afastar esses jogadores temporariamente. Eles vão passar por uma espécie de quarentena, vão treinar em separado. E depois falou-se de uma punição administrativa, que ninguém sabe exatamente o que é, se é um, uma diminuição no salário, uma punição, uma multa. Mas, enfim, o Náutico veio a público, o Náutico é, falou o que é que tinha que ser feito, o que é que vai ser feito. De alguma forma, o Náutico veio a público e se posicionou, Daniel Gomes.
1: Se posicionou e foi bem, lembrando, é... Você falou aí que não se sabe ainda essa punição, o que vai ser, né? se é uma multa no salário, mas o, o que a gente tem de informação é que os jogadores vão ter que pagar uma multa. É, não, não vai ser... É, eles não vão diminuir uma parte do salário, não. Os jogadores vão ter que pagar uma multa. Não sabe o valor ainda. Isso é uma coisa só interna, mas eles vão ter que pagar. né? E é, é bom deixar claro que o próprio clube também já sabe, irmão, que esses casos é, repercutiram e tudo mais, só que dentro do clube se sabe que outros jogadores também poderiam ter, enfim, durante essa, esse período de, de pandemia que a gente passa aí, furado também a pandemia, né? é, Se comenta muito lá dentro do, do clube que essa, é, é, esses vídeos que vazaram é, não são é, fatos pontuais, né? Que alguns outros jogadores também teriam ido para algumas festas, teriam ido para algumas aglomerações, teriam ido assistir algumas peladas, que também não estão permitidas ainda, alguns jogos de futebol e também com o público, que também não estão permitidos ainda. Estão frequentando ambientes que têm que tem aglomeração. E o Náutico, lá, para todo o elenco, também deixou claro que vai aumentar a vigilância para punir, voltar a punir outros jogadores se acontecer a mesma coisa.
0: É uma pena, é uma pena que isso tenha ocorrido, mas que não se repita, né? Pelo menos isso, que não se repita. E se tome como exemplo que não é legal. A maioria das pessoas está tentando respeitar essa quarentena, evitar esses eventos que ainda não são permitidos. E quando sair, sempre ter cuidado, sempre usar a máscara, sempre ter cuidado com a higienização das mãos. Enfim, todos os protocolos que devem ter, ser seguidos ainda. Infelizmente, ainda vivemos essa pandemia. Mas vamos nessa. Feito aí o alerta, feita aí a nossa. Nós pontuamos, feita aí a nossa. É, a nossa opinião passada aqui também pelo Embolada a gente espera que isso não se repita e que a gente consiga viver aí na medida do possível né? de uma maneira tranquila mas vamos nessa, essa foi a edição de número 61 do Embolada, muito obrigado pela sua participação, nosso grande produtor Daniel Gomes, valeu hein
1: valeu Branco. é isso chamando, vou estar aqui mais vezes e essa de martelote aí eu vou eu vou correr atrás, prometo, prometo
0: <risos> a gente sabe disso Cabral Neto, um grande abraço. Um abraço, Rembrandt. Um abraço para todo mundo.
2: Até o próximo Embolada.
0: Valeu, valeu demais. Embolada, aqui tem a produção de Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Edição, o homem da tecnologia, sempre com paciência e competência, Elias Roma Neto, o, o CEO, Rembrandt. Lucas Fittipaldi. Pois não, Cabral?
2: Só uma dúvida. Você está falando aí, né, a escalação do Embolada... Tá é, o Roger, Roger Casé foi demitido do
0: embolada?
1: Não, é, absolutamente. Suspense. É, Cabral, é, não essa dúvida também tá com Cazé. ela.
0: Eu, eu, acho, eu acho o seguinte: só pra gente completar aqui, que o nosso produtor vai enquadrar o homem, entendeu? Tem que Porque ser. Porque desde, desde a estreia do nosso produtor, o, o Roger Casé meteu o chinelinho, amigo, e não pois apareceu é. mais.
3: Mas pois eu é. acho
0: que o nosso produtor vai, vai dar um jeito nisso aí, eu tenho certeza, viu? É,
1: w Vamos é. ter a reunião com bom, ele amigo. hoje uma reunião com ele hoje e vou datar sobre isso internamente
0: Arregaça. muito bem, muito bem grande Roger Cazé, faz parte tá no DNA, como diz o Lucas Fittipaldi tá no DNA do nosso embolada e o CEO é Lucas Fittipaldi hein? olha aí coordenação de podcasts Rafael Barros gerência de podcasts André Amaral Para você que acompanhou a gente um grande abraço, obrigado, até a próxima valeu